0: đây chương trình bình bình Hải Hải hạnh phúc 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 nơi lời của thượng đế được ra giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng
1: kính lạy đức chúa trời là cha toàn năng của chúng con ở trên trời trong cuộc sống chúng con gặp không biết bao nhiêu là phong ba bạo táp nhưng bên cạnh chúng con luôn có chúa cầu xin chúa ban thêm sức mạnh và đức tin cho chúng con để chúng con có thể biết được chúa đang ở với chúng con mọi nơi trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời nhân danh chúa giê xu cứu thế amen
2: dõi chương trình an bình hạnh phúc
3: Khen Đức Chúa trong nơi thánh ngài, hãy ngợi khen ngài trên bầu trời về quyền năng ngài.
4: Hãy ngợi khen ngài vì các việc quyền năng ngài, hãy ngợi khen ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của ngài. Hãy thổi kèn, ngợi khen ngài, gãy đường sắt, đừng cầm mà ca tụng ngài. Hãy đánh trong cơm và nhảy múa mà ngợi khen ngài. Hãy gảy nhạc khí bằng dây, thổi sáo mà ca
3: tụng ngài. Hãy dùng cặp trò dội tiếng Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài. phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức giê hô va Hallelujah!
1: Và sau đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Kinh Thánh và Khoa Học.
4: Thưa quý vị và các bạn Trong chương trình an bình và hạnh phúc Với chủ đề Kinh thánh và khoa học Bài viết vâng theo lời Chúa Với nội dung Quyết định của Daniel Chúng tôi đã gửi đến quý vị Trong lòng phát thanh trước Hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến Quý vị nội dung còn lại Chúa mở đường Sơ lược về thành Babylon Chúng tôi xin mời quý vị Bắt đầu lắng nghe Chúa mở đường Chúng ta ôm lại cẩn thận từng bước một phương cách Daniel trung tính được với lời Chúa. Daniel quyết định trong lòng. Khi chúng ta ở trong một hoàn cảnh khó khăn, phải làm sự lựa chọn giữa ý Chúa và ý người. Trước khi chúng ta cầu xin Chúa mở đường giải thoát, trước khi phân tích hoàn cảnh lợi hại, hãy hỏi chính lòng của mình, tôi quyết định vâng theo ý ai? Lòng tôi muốn thế nào? Vâng theo ý Chúa hay ý người? Đừng đi khó, không khó, vì ngang sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Sự kiện điều kiện trí óc chúng ta là ý chí. Khi chúng ta chọn để làm điều phải, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp năng lực cho chúng ta để làm điều chúng ta chọn. Đức Thánh Linh hướng dẫn để chúng ta chọn điều phải. Và khi chúng ta đã chọn Ngài sẽ ban cho quyền năng Để chúng ta thực hiện điều chúng ta chọn Daniel cầu xin người làm đầu quảng quan. Daniel quyết định Và rồi sau đó Daniel mới tìm cách để giải quyết khó khăn Daniel ngồi đó chờ Chúa mở đường Rồi mới hành động theo ý Chúa Daniel cầu xin người làm đầu quảng quan. Tận dụng khả năng chúng ta đang có Để đối phó với khó khăn Là điều kiện kế tiếp Mà chúng ta nên làm Chúa phán rằng Hãy xin, hãy gõ, hãy tìm Sách Matthew đoạn 7 câu 7 Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn Và thương xót Khi chúng ta quyết định trong lòng Và đứng lên hành động theo ý Chúa Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho chúng ta Lời Chúa hứa, những sự cám dỗ đến cho anh em Chẳng có sự nào quá sức loài người Đức Chúa Trời là thành tính Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi Để anh em có thể chịu được Sách 1 Corinto, đoạn 10, câu 13 Tạ ơn Chúa với lời hứa này Chúng ta không còn lo sợ gì nữa. Nếu có sợ là sợ chúng ta chưa hết lòng với Chúa. Sợ đức tin của chúng ta còn nửa chừng. Sợ chúng ta thờ hai chủ. Chúa ban phước cho Daniel và các bạn. Sau 10 ngày ăn trái cây hoa quả, Chúa ban cho Daniel và các bạn được mặt mày hồng hào, tươi tốt hơn tất cả những thanh niên khác. Chẳng những thế, Sau này Chúa còn cho họ những tài năng Và sự khôn ngoan vượt bậc hơn những thành phần trí thức trong triều Sơ lược về thành Babylon Babylon là niềm hãnh diện của loài người Trong những ngày huy hoàng Babylon đã cho thế giới bộ dân luật đầu tiên Những tòa nhà đồ sộ Vườn treo lộng lẫy Những chiến sĩ nổi danh Những hệ thống khoa học về thiên văn và chim tinh học Vườn địa đàng Eden nằm gần sông Euphrat, cũng gần với Babylon. Babylon là chiếc nôi của nền văn minh nhân loại. Sau trận đại hồng thủy, Đức Chúa Trời ra lệnh cho loài người. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người, mà phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Vậy các ngươi hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy trên mặt đất. Sách Sáng thế ký đoạn 9 câu 1, câu 7. Đây cũng chính là những lời mà Chúa đã phán với tổ phụ loài người là Adam và Eva. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, Cùng các vật sống hành động trên mặt đất sách sáng thế ký đoạn 1 câu 28 sự bảo vệ của chúa dành cho Noe và gia đình là mong muốn Noe trở thành một Adam mới Noe có cơ hội để hướng dẫn loài người sống theo đường lối của chúa bất hạnh thay bản chất của con người là bất phân phục sau trận đại Hồng Thủy Noe say rượu và hành động bất hiếu của Cham là con trai của Noe được kinh thánh chép lại trong Sáng thế ký đoạn 9. Hành động tội lỗi của Cham được truyền qua và phát triển thêm lên trong con cháu. Sách Sáng thế ký đoạn 9 từ câu 22 đến 27. Dòng dõi của Cham ra những dân tộc như Ai Cập, Babylon, Assyria và những sắc dân người Canaan khi nói về dòng dõi của cham kinh thánh nhắc đến một nhân vật cốt xanh nêm rốt ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất người là một tay thợ săn can đảm trước mặt đức jehovah bởi cơ đó có tục ngữ rằng hệt như nêm rốt một tay thợ săn can đảm trước mặt đức jehovah nước người sơ lập là ba baben eret arcad và cane ở tại xứ Sinea Sách sáng thế ký đoạn 10 Từ câu 8 đến câu 10 Danh xưng Nemroth Có thể đến từ tiếng Babylon Là Nam Rao Dù là một trong những danh xưng cho Madrid Vị thần số một của Babylon Nemroth là một người phản loạn Và những thành phố mà ông thiết lập Với Babylon đứng đầu Là những thành phố phản loạn Môi xe diễn tả Nemroth là một tay anh hùng, một thợ săn can đảm. Ngày xưa muốn trở thành một lãnh tụ phải chứng minh bằng khả năng săn bắn hay khả năng chinh phục loài thú. Chính khả năng này đã đưa Nemrut lên địa vị lãnh đạo tối cao. Nên bằng cách giết chết những thú vật mà Chúa đã tạo nên và giao cho loài người cai quản, Nemrut dùng khả năng này để đàn áp mọi người và leo lên vị trí lãnh đạo Nêm thành lập thành phố đầu tiên là Ba Bên Là tiền thân của Babylon Một thành phố với một cái tháp cao tận trời Lại nói rằng Nào, chúng ta hãy xây một cái thành Và dựng lên một cái tháp Cho cao đến tận trời Ta hãy lo làm cho rạng danh E khi phải tản lạng khắp trên mặt đất bởi cơ đó đặt tên thành là ba bên vì nơi đó đức jehovah làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian và từ đây ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất sách sáng thế ký đoạn mười một câu bốn câu chín thành phố và tháp được xây bởi ba mục đích một phương tiện để đến với thượng đế con người dùng sức riêng mình để đến với đấng toàn năng và con người cũng muốn bằng như thượng đế dùng quyền lực chính trị để đạt mục tiêu tôn giáo hay chính trị và tôn giáo bắt tay hai làm trạng danh loài người con người muốn đem vinh hiển cho mình thay vì cho đấng tối cao ba khỏi tản lạc ra khắp đất đi ngược lại mệnh lệnh mà thượng đế đã truyền cho noe tham vọng của niềm rốt là thống nhất loài người và loại bỏ thượng đế toàn năng ra khỏi sinh hoạt của loài người. Nhưng Kinh Thánh ghi lại rằng, Đức Giê-hô-va bèn ngựa xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng, Này, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng và kia kìa, công việc chúng nó đường khỏi làm. Bây giờ chẳng còn ghi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó Cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia Rồi từ đó Đức giê làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất Và họ thôi công việc xây cất thành Sách sáng thế ký đoạn 11 từ câu 5 đến câu 8 Sau đó vua Nebu Nebuchadnezzar cho xây dựng Babylon gần di tích của Ba Bên như vậy chúng ta thấy rằng Babylon gồm những đặc điểm sau: một, Dùng khả năng hay bạo lực để áp đặt sự lãnh đạo lên mọi người 2. Dùng sức người để đến với Thượng Đế 3. Làm vinh hiển rạng danh loài người 4. Đi nghịch lại điều răng của Thượng Đế 5. Là một sự liên kết giữa tôn giáo và chánh trị Để đưa con người lên địa vị ngang hàng với Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ thấy được đặc tánh này của Babylon Thuộc linh trong lịch sử nhân loại Và đặc biệt trong thời kỳ cuối cùng Ở những chương kế tiếp Babylon còn có một đặc tánh khác Là tiếp nhận tất cả những gì thuộc về người khác Thay đổi tên hay đổi lốt bề ngoài Và nhận làm của mình Babylon bắt các thanh niên của do Thái thay đổi tên họ theo tên của các vị thần mà Babylon tôn thờ. Daniel trong cổ ngữ Hebrew có nghĩa là Đức Chúa Trời là quan án của tôi được đổi thành Bentesaxa có nghĩa là người giữ kho tàng ẩn dấu của thần beo Hanania có nghĩa là Đức Chúa Trời đầy nhân từ đối với tôi được đổi thành Sadarak có nghĩa là nguồn cảm hứng của mặt trời Mishadrach có nghĩa là người giống như Đức Chúa Trời Được đổi thành sát có nghĩa là đầy tớ của thần Abu Asaria có nghĩa là Jehovah là đấng phù hộ tôi Trở thành Abednego có nghĩa là đầy tớ của thần Nebo Những gì dành cho Đức Chúa Trời chân thật Được đổi tên để dùng cho các thần mà Babylon tôn trọng. Đức Chúa Trời chân thật không muốn những gì thuộc về các thần khác được đem ra sử dụng để thờ phượng và phục vụ Ngài, và ngược lại, những gì của Ngài cũng không được đem ra thờ phượng và phục vụ các thần hư không khác. Nếu chấp nhận điều này thì thật giả lẫn lộn. Thánh với tà không còn được phân biệt rõ ràng. Sách Ezechiên đoạn 22 câu 26. Sách Xuất Ai Cập To ký đoạn 23 câu 13. Đức Chúa trời phán rằng: Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Jehovah, Đức Chúa trời các ngươi. Sách Phục Truyền Luật Lệ ký đoạn 12 câu 4. Chớ mang ích chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với giang ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng đống chris và belial nào có quà hiệp chi hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin có thể nào hiệp đền thờ đức chúa trời lại với hình tượng tà thần sách hai corinto đoạn sáu từ câu mười bốn đến câu mười sáu a babylon trong ngày cuối cùng là một hệ thống hòa trộn tôn giáo chánh trị và kinh tế toàn thế giới sách khải quyền đoạn mười ba mười bảy mười tám đây là một hệ thống được dùng để thống nhất toàn thế giới và là một sự ghê tởm đối với đức chúa trời kính thưa quý vị và các bạn với bài viết mà quý vị cùng chúng tôi vừa nghe qua hy vọng sẽ đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày. cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời chia sẻ trên đây. ngọc Điệp xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào kỳ sau với phần còn lại. chúng tôi hy vọng rằng sẽ cùng quý vị sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm trong những chương cuối. xin mời quý vị cùng chúng tôi sắp xếp để cùng lắng nghe cầu nguyện ba ngôi thượng đế ban phước lành cho quý vị. Khi nghe chương trình này, xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào kỳ sau.
0: Kính thưa quý vị, An Bình Hạnh Phúc có ấn hành một số tài liệu như Con đường đến với thượng đế, Cuộc đời chưa cứ thế lẽ thật ngày Sa Bát sấm truyền tận thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi dữ kiện về ngày Sa Bát hai mươi bảy tín điều căn bản các đĩa CD và DVD thánh nhạc cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa cũng là đấng cứu thế. Xin vui lòng liên lạc với an bình hạnh phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1888 901 4747, 1888 901 4747, hay qua địa chỉ mạng anbinhanhphuc.com anbinhanhphuc.com hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana, California 92706 PO Box 6130 Santa Ana, California 92706 xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình an bình hạnh phúc hôm nay
2: bởi chương trình an bình hạnh phúc Oh, yeah. vị đang theo dõi chương trình an bình hạnh phúc Người. Like a-
1: chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc để tiếp tục chương trình chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận về lời của đức chúa trời trong kinh thánh qua mục sư trương quốc tùng kính chào quý vị khán thính giả hôm nay tôi xin được tiếp tục
5: đề tài về ngày tận thế đề tài hôm nay nói về tin lành và ngày tặng thế. Khi Đức Chúa Giêsu ngồi ở trên núi Ôliu, ta nhớ lại những bài giảng trước. Cùng với các môn đồ của Chúa rồi các ông đồ của Chúa nhìn xuống cái sự huy hoàng đồ sộ của thành Jerusalem và Chúa nói rằng một ngày nào đó sẽ không còn một viên đá nào trên một viên đá nào nữa ở trong thành Jerusalem và tất cả sẽ bị hủy diệt sụp đổ. Các môn đồ của Chúa mới đến. Hỏi với Chúa rằng, xin Chúa cho chúng tôi biết, khi nào thì những sự việc đó xảy ra. Và có niềm gì, cái dấu hiệu gì chỉ về cái sự Chúa sẽ tái lâm, Chúa sẽ trở lại thế giới này và ngày tăng thế. Ở trong sách Matthew, đoạn 24 câu 3 trở đi. Quý vị còn nhớ Matthew, đoạn 24 câu 3 trở đi. Đức Chúa Yêu Sư mới đáp với các môn đồ của Chúa, hãy giữ, kẻ sẽ đến dỗ dành các cươi sẽ có nhiều người mạo danh Chúa để mà đến, nhiều chuyên tri giả sẽ nổi lên làm nhiều phép lại để mà dối danh. Rồi Chúa nói những cái dấu hiệu khác như là chiến tranh sẽ có chiến tranh nổi lên ở trên thế giới, ở chỗ này chỗ kia dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác nước nọ nghịch cùng nước kia, chiến tranh ở trên thế giới. Rồi sẽ có đói kém ở trên thế giới, dịch lệ. Động đất, Rồi có sự bác bớ Rồi Chúa cũng nói rằng tội ác sẽ gia tăng Rồi lòng người Đạo đức ở trong lòng người sẽ giảm đi Vì cớ tội lỗi gia tăng Và người ta yêu mến tội ác Nhiều hơn là yêu mến đạo đức Người ta muốn thích tội ác Thích đến những điều ngoài đời Hơn là nghe đến đạo nhưng mà Chúa nói rằng Dù có động đất xảy ra Dù có đói kém Dù có dịch lệ Dù có tiên tri giả nổi lên Để mà mạo danh ta xưng là đáng cứu thế Làm phép lạ Để mà dụ dỗ nhiều người Dù có chiến tranh Bất cứ sự việc gì xảy ra Thì Chúa nói Tất cả những điều đó Chỉ là đầu tai hại mà thôi Chứ chưa phải là cuối cùng Ở trong Matthew Đoạn 24 Tất cả những điều đó Chỉ là đầu tai hại Bắt đầu mà thôi Nhưng ngày tận thế chưa đến và chúng ta nếu quý vị đọc ở trong ma ơ đoạn 24 câu thứ 14 ma ơ đoạn 24 câu thứ 14 Bây giờ Đức Chúa giê mới tiếp theo mà nói rằng Khi nào tin lành này về nước của Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất Để làm chứng cho muôn dân Lúc bây giờ Sự cuối cùng Hai ngày tặng thế Sẽ đến Khi nào tin lành này về nước của Đức Chúa Trời sẽ được giãn ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân lúc bây giờ sự cuối cùng hay ngày tầng thế sẽ đến tôi xin hỏi quý vị trước hết một câu hỏi tin lành hay là tin mừng hay là phúc âm bất cứ danh từ nào quý vị dùng có nghĩa là gì tin lành là gì tin mừng là gì phúc âm là gì thật sự có ý nghĩa gì khi chúa nói là tin lành này về nước của đức chúa trời sẽ được giãn ra khắp đất tin lành của chúa Bao gồm sáu lãnh vực Tiên lành của Chúa bao gồm sáu lãnh vực Nó gồm có sáu lãnh vực thứ nhất tiên lành khi chúng ta nói đến tin lành hay là tin mừng hay là phúc âm Là nói đến cuộc đời của Đức Chúa giê Chúa Giáng sinh, Chúa làm người để mà cứu con người Lãnh vực thứ hai của tiên lành là sự giải dỗ của Chúa cái lãnh vực thứ ba của tiên lành là nước thiên đàng ở trong lòng của chúng ta hiện bây giờ và nước thiên đàng sẽ đến ở trong tương lai là cái nước thật sự nước vinh hiểm cái lãnh vực thứ tư của tiên lành là sự cứu rỗi cho tội nhân con người sẽ nhờ cái điều gì để mà được cứu sẽ đến được với chúa bằng cái phương pháp nào để con người được cứu để đến với chúa và cái lãnh vực thứ năm của tiên lành là satan satan hay là chúa quỷ hay là nguồn gốc của tội lỗi. Là cái kẻ đi dỗ danh thiên hạ và tội lỗi sẽ bị hủy diệt ở trong tương lai. Và cái lãnh vực cuối cùng của tiên lành là nước của Chúa sẽ được thiết lập ở trên thế giới này. Ở trong tương lai sau ngày Chúa tay Lâm. Sáu lãnh vực của tiên lành. Nếu chúng ta thiếu một ở trong sáu lãnh vực đó không còn là tiên lành. Sự dạy dỗ của Chúa, cuộc đời của Đức Chúa giêsu Sự dạy dỗ của Đức Chúa giêsu Nước thiên đàng hiện tại ở trong lòng Cõi lòng của chúng ta Và nước sẽ đến ở trong tương lai Sự cứu rỗi cho tội nhân sa tăng và tội lỗi Sẽ bị hủy diệt ở trong tương lai Và nước Chúa sẽ được thiết lập Ở trên thế giới này Đó là tiền lành bao gồm tất cả Trước khi tôi nói đến Ý nghĩa của tiền lành Thêm nữa Tôi muốn đi đến một cái vấn đề Trong cái giây phút này Kinh thánh cảnh cáo chúng ta, coi chừng, có hai loại tiên lành giả dối. Quý vị có biết không? Sẽ có rất là nhiều người đi ra nói rằng, tôi giảng tin lành, tôi giảng phúc âm, tôi giảng tin mừng. Nhưng hãy cẩn thận, coi chừng, có hai loại tiên lành giả dối, phúc âm giả dối. Ở trong sách Galatia, đoạn 1, câu 8 đến câu thứ 9. Galatia đồng 1 câu 8 đến câu 9 nói rằng Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi Hoặc là các thiên sứ ở trên trời Truyền cho anh em một cái tin lành nào Khác với cái tin lành mà chúng tôi đã truyền cho anh em Thì người ấy đáng bị Anathem Tức là rúa xả Tức là dứt phép thông công Từ bỏ đi Tôi đã nói rồi Nay nói một lần nữa Nếu có ai truyền cho anh em một cái tin lành khác với cái tin lành Mà anh em đã nhận Thì người ấy đáng bị Anathem Bị rúa xả cái tin lành thật sự mà phô lô truyền cho hội thánh Galati là gì? Thưa quý vị. Ở trong sách Galati đoạn 2 câu thứ 16, Kinh thánh sách Galati đoạn 2 câu thứ 16 nói rằng dầu vậy đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc làm của luật pháp đâu, bằng là cậy đức tin ở trong Đức Chúa giê Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa giê Christ để được xưng công bình bởi đức tin ở trong Đấng Christ chứ chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc làm theo luật pháp. Nói một cách khác, cái tin lành giả dối mà người ta sẽ giảng ra, người ta sẽ nói với con người rằng hãy cậy việc làm, nhờ việc làm, nhờ điều thiện, để mà được cứu, để mà đến với thiên đàng, để mà đến với thượng đế toàn năm. Miễn sao tôi làm lành, thì tôi có thể đến được với lại thượng đế toàn năm, tôi sẽ tìm được cái sự cứu rỗi cho linh hồn của tôi sau này, đó là cái tin lành giả dối. Và Phaolô nói rằng không ai có thể nhờ việc làm cậy việc làm, cậy điều thiện cậy việc làm theo luật pháp Mà tìm được cái sự cứu rỗi Cái sự cứu rỗi chỉ đến Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Yisuris Huyết báo của Ngài lau sạch tội của chúng ta Và chúng ta được xưng công bình Có nghĩa là Chúa coi như chúng ta vô tội Ở trước mặt Chúa Thượng đế toàn năng coi như chúng ta vô tội Ở trước mặt Ngài Nhờ huyết của con Ngài Để chúng ta được cứu cho nên cái, cái tin lành giả dối thứ nhất mà chúng ta cần phải biết là cậy việc làm để mà được cứu. Kinh Thánh không hề dạy cho chúng ta biết cậy việc làm để được cứu. Có nhiều người dạy cái tin lành giả dối nói rằng làm theo luật pháp Làm phép các bì để được chứng công bình, để được thánh sạch ở trước mặt Chúa. Tức là cậy việc làm để đến với Thượng Đế. Nhưng Kinh Thánh nói rằng không ai có thể tìm được sự cứu rỗi bằng cách văn theo lời của Chúa dạy. Dù rằng văn lời tất cả chỉ một phần, văn lời tất cả hay chỉ một phần ở trong kinh thánh này, cũng không thể nào làm cho trọn được. Cái tiêu chuẩn, lý do tại sao thưa quý vị, cái tiêu chuẩn của Chúa đưa ra quá thánh thiện. Cái tiêu chuẩn thánh thiện của Chúa quá cao. Vì dù con người bởi sức mình có tốt đến đâu, cũng không hội đủ cái tiêu chuẩn thánh thiện mà Chúa đã đưa ra. Cái tiêu chuẩn của Chúa đưa ra, tiêu chuẩn đạo đức của Chúa quá cao. Và con người của chúng ta bởi sức bền Không có thể hội đủ được cái tiêu chuẩn đó Cái hành động của chúng ta bị vắng đục Bởi cái sự ích kỷ Bởi cái sự kiêu ngạo ở Trong lòng của chúng ta thưa quý vị Chúng ta có thể làm việc thiện Chúng ta có thể làm điều lành Để mà có lợi cho ta Hoặc là có lợi ở trong đời này Hoặc là chúng ta được phước Hoặc là có lợi ở trong đời sau Để chúng ta được cứu Cho nên Chúa không chấp nhận Cái điều thiện mà chúng ta làm Ví dụ như tay của tôi Dính mực Bất cứ cái gì tôi đụng vào Cũng bị vấy mật hết Bị giờ hết Lòng của tôi bị ích kỷ Lòng của tôi kiêu ngạo Cho nên những gì tôi làm nó sẽ vẫn đục bởi cái ích kỷ Bởi cái sự kiêu ngạo trong lòng Cho nên Chúa không chấp nhận Cái việc thiện của chúng ta để mà Được lên thiên đàng Để mà được sự cứu rỗi Cái phương pháp để mà nhận sự cứu rỗi Sự cứu rỗi là một sự ban cho của Đức Chúa Trời Bởi Đức tin Chúng ta nhận được cái sự công bình của Đức Chúa giêsu mặc vào ở trong chúng ta. Bởi đức tin. Mà chúng ta nhận được cái ân điển của Chúa để mà xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. e đoạn 2 câu số 8. Và ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu. Hầu cho không ai khoe mình. Cho nên quý vị đã thấy được cái tin lành giải dối thứ nhất. Là khi con người cậy việc làm Để mà được sự cứu rỗi Để mà đến với Thượng Đế Và sự cứu rỗi chỉ là sự ban cho Của Đức Chúa Trời Toàn năng Bởi đức tin của chúng ta Ở trong Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà từ cái điểm này Nó dẫn đến cái tin lành giả dối thứ hai Cái tin lành giả dối thứ hai Vì người ta áp dụng sai lầm Vì người ta quá lạm dụng Vì người ta không hiểu thấu kinh thánh Hay một lý do nào đó đã dẫn đến một cái sự tin sai lầm rằng Một khi tội nhân Đã tin nhận Chúa Và nhận được cái sự công bình của Chúa Và ở trong cuộc đời rồi Thì tội nhân đó Được hoàn toàn sự cứu rỗi Bây giờ Họ không cần Phải làm điều lành nữa Họ không cần phải làm điều thiện Họ không cần phải sống cho Chúa nữa Họ phải không còn sống Họ không cần phải sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa đưa ra nữa Những người này họ không thấy được Cái kết quả của sự sưng công bình những người này họ không thấy được một cái đời sống văn theo Chúa là quan trọng. Họ quay mất quyền phép của Đức Thái Linh. Họ tưởng rằng một khi tin rồi là đủ và không cần phải bày tỏ cái Đức tin đó qua hành động. Roma đoạn 8 câu 5 đến câu số 8. Roma đoạn 8 câu 5 đến câu thứ 8. Kinh Thánh nói rằng thật thế. Kẻ sống theo xác thịt thì chăm những gì thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Và Roma đoạn 3 câu 31. Vậy chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại chúng ta làm vững bền, luộc phạm. Đức thánh Linh sống ở trong lòng chúng ta, ban cho chúng ta cơ ơn, ban cho chúng ta cái sức để chúng ta sống theo lời của Chúa. Một khi chúng ta đã tin Chúa, nhận được sự công bình của Chúa rồi, bây giờ chúng ta sống. phao Lô đã nói, ở trong sách Cô rinh Tô thứ nhất, đoạn 15 câu thứ 10. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài đã ban cho tôi cũng không là ổn vậy. Trái lại tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi bằng lạ ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Kinh Thánh không bài bác, không tấn công cái việc làm. Không tấn công cái việc thiện. Kinh Thánh chỉ bài bác, tấn công cái thái độ dùng việc thiện của chúng ta. Văn theo luật pháp để mà được cứu để đến với Đức Chúa Trời. Ngoài ra Kinh Thánh không bảo chúng ta rằng đừng làm việc thiện, đừng sống theo luật pháp của Chúa. Chúng ta phân biệt hai điều đó. Luật pháp có vai trò của luật pháp Và ân điểm của Chúa có vai trò Ân điển của Chúa Luật pháp cho tôi thấy tội Và một khi tôi thấy tội Tôi chạy đến để tôi cầu xin cái ân điểm của Chúa Để xóa tội cho tôi Nếu như vậy Sau khi tôi đã cầu xin ân điểm của Chúa rồi Tôi sẽ bỏ luật pháp cho Không hề như vậy Ví dụ như quý vị có tấm gương Và cái tấm gương đó quý vị xoay mặt thấy mặt mình dơ Quý vị có lấy cái tấm gương xuống để mà trà lên mặt mình Cho sạch mặt mình được không Cái tấm gương là luật pháp của chúa Luật pháp của chúa chỉ cho tôi biết tôi có tội Và sau khi tôi biết tôi có tội rồi tôi làm gì Sau khi tôi nhìn cái gương tôi biết mặt tôi dơ Tôi sẽ đến lấy nước để mà lau sạch mặt tôi Và sau khi tôi lấy nước lau sạch mặt tôi rồi tôi làm gì với cái gương đó Có phải tôi đập cái gương để mà bỏ cái gương đi chứ? Hay là tôi giữ cái gương đó Để mỗi ngày tôi nhìn vào trong cái gương đó Và tôi biết tôi có dơ hay là sạch như thế nào Để tôi dùng lấy nước Để mà lau sạch mặt tôi cho nên thưa quý vị ăn điểm và luật pháp phải đi đôi với nhau Đó là cái tin lành trọn vẹn Ăn điểm của Chúa để mà cứu tội nhân Và luật pháp của Chúa chỉ cho tội nhân biết rằng tội nhân có tội Và khi có tội phải cần đến để tìm ăn điểm của Chúa Ăn điểm và luật pháp đi đôi với nhau Đó là cái tin lành trọn vàng đoạn 2 câu 8 đến câu 10 Tóm tắt lại cái tinh lành trọn vàng của Chúa và ấy là nhờ ăn điểm bởi đức tin mà anh em được cứu điều đó không phải đến từ anh em bằng là sự ban cho của đức chúa trời ấy chẳng phải bởi việc làm đau hầu cho không ai khoe mình vì chúng ta là việc ngày làm ra đã được dựng nên ở trong đức chúa jesus để làm việc lành mà đức chúa trời đã sống sẵn trước cho chúng ta là những người đi theo chúa quý vị đã biết qua cái tin lành và đức chúa jesus nói rằng khi nào tin lành này về nước của đức chúa trời sẽ được dán ra khắp đất Để làm chứng cho muôn dân. Lúc bây giờ ngày tặng thế sẽ đến Chỉ có một cái tin lành Sẽ được dán ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Ở trong sách Khải quyền Đoạn 14 Khải quyền đoạn 14 câu thứ 6 câu thứ bảy, Cái đoạn kinh thánh này bày tỏ cho chúng ta biết cái tin lành về nước của Đức chúa trời như thế nào Đoạn 14 câu 6 đến câu thứ 7 của sách Khải quyền Điều ấy đoạn tôi thấy có một vị thiên sứ khác bay ở giữa trời Có tiếng lành đời đời cái tin lành này có từ trước vô cùng Và sẽ còn mãi cho đến sau này tin lành đời đời đặng giao truyền cho dân cư ở trên đất Cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc Đức Chúa Giêsu đã nói trước tin lành này về nước của Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất Để làm chứng cho muôn dân Thì ở đây cái tin lành này được giảng ra cho mọi nước, mọi chi phái Mọi tiếng và mọi dân tộc Cái tin lành đó như thế nào? Người cắt tiếng lớn mà nói rằng Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Như thế nào là kính sợ Đức Chúa Trời? Thưa quý vị. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Như thế nào là kính sợ Đức Chúa Trời? Có phải khi chúng ta vâng theo lời của Chúa xem. Ở trong truyền đạo đoạn 12 câu 13 đến câu thứ 14, Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răng ngày ấy là trọn phận sự của người, vì Đức Chúa Trời sẽ đem phán xét các công việc, hoặc việc kín nhiệm, hoặc thiện hoặc ác, Chúa sẽ đem ra để mà phán xét. Kính sợ Đức Chúa Trời là vâng theo điều răng của Chúa, vâng theo lời của Chúa dạy, tôn vinh Chúa đem vinh hiệu cho dân, dân của Chúa. Đức Chúa Giêsu nói rằng, sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta, đặng họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Cô nên tôi thứ nhất Đoạn 10 câu 31 Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống Hay là làm bất cứ sự gì khác Hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Mà làm Giờ phán xét của Chúa đã đến Cái sự phán xét ở trong Kinh Thánh Có 3 thời kỳ Phán xét thời kỳ tiền phán xét thời kỳ 1.000 năm phán xét Và thời kỳ phán xét cuối cùng Tôi sẽ nói đến trong tương lai Tôi đọc lại khải quyền đoạn 14 Câu 6 đến câu 7 khi vị thiên sứ này có tiên lành đời đời đang giao truyền cho mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng ở trên thế giới, người nói rằng hãy kính sợ đức Chúa trời, hãy tôn vinh ngài, vì giờ phán xét của ngài đã đến. Có một cái điều yếu tố thứ tư nữa trong cái tiên lành này, người nói rằng hãy thờ phượng, đấng Dẫn nên trời, đất, biển và các suối nước, vả chăng cái tiên lành của Chúa cứu con người khỏi cái tội lỗi. Ban cho của người sự sống đời đời Sự bình an để con người quay trở về Thượng Đế là Đấng đã tạo dựng nên mình Như thế nào là chúng ta Thờ vượng Đấng dựng nên trời đất biển Và các suối nước thưa quý vị Và dân đó là thờ vượng Đấng tạo hóa Kêu con người hãy trở lại để mà thờ lại Đấng tạo hóa Tức là Đấng đã dựng nên trời đất biển và các suối nước Tức là Đấng trên hết mọi loài Mọi danh mọi người Đấng đã tạo ra muôn vật Tạo ra các thần ở dưới thế gian này Ở trên trời cũng như ở dưới đất khi nào có tin lành được giáng ra khắp đất để làm chứng cho mô giang lúc bây giờ sự cuối cùng ngày tặng thế sẽ đến khi cái tin lành kêu gọi con người quay trở về với đắng dựng nên mình đắng tạo hóa của mình thì ngày tặng thế sẽ đến như thế nào để chúng ta thờ phượng đắng tạo hóa đắng dựng nên trời đất biển và các suối nước thưa quý vị À trong sách sáng thì cái đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 3 quý vị đã quen thuộc với tôi trong Kinh Thánh này, khi mà Chúa tạo dựng nên vũ trụ này trong 6 ngày, trái đất chúng ta trong 6 ngày. Đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 3 nói rằng ấy vậy trời đất và muôn vật đã được dựng nên xong rồi ngày thứ 7 Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm và ngày thứ 7 Ngài nghĩ các công việc Ngài đã làm rồi Ngài ban phước cho ngày thứ 7, đặt là ngày thánh vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Nếu mà mọi sự đã được dựng nên trong 6 ngày, Chúa tạo thêm ngày thứ 7 để làm gì? Ngày thứ bảy là cái ngày kỷ niệm công cuộc tạo thế. Ngày thứ bảy nhắc cho con người nhớ đến đắng đã tạo dựng ra mình. Cho nên khải quyền. mới bảo chúng ta hãy thờ phượng đắng dựng nên trời đất biển và các suối nước. Tức là đắng tạo hết Ở trong suốt ký độ 20 câu 8 đến câu thứ 11. Tức là điều răng thứ tư. Chúa nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh. Người hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời Ngươi trong ngày đó ngươi con trai con gái tôi trai tới gái súc vật con ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết vì trong sáu ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó qua ngày thứ bảy ngày nghỉ vậy nên Đức Jehovah đã ban phước cho ngày nghỉ và đặt làm ngày thánh tại sao chúng ta giữ ngày thứ bảy tại vì đức chúa trời thượng đế toàn năng đã dựng nên muôn vật trời đất biển và các suối nước ở trong 6 ngày cho nên chúng ta giữ ngày thứ bảy để mà thờ vợ ngày đó là cái dấu hiệu của đấng tạo hóa thưa quý vị khi chúng ta thờ vợ đáng tạo hóa chúng ta phải thờ vợ trong ngày thứ bảy vì ngày thứ bảy là cái dấu hiệu của đáng tạo hóa Chúa ban cho con người 10 điều răng đa số các cơ đốc nhân ngày hôm nay giữ 8 điều hay là 9 điều nếu giữ 8 điều quý vị bỏ cái điều thứ hai và điều thứ tư nếu giữ 9 điều quý vị bỏ điều thứ tư có người lý luận rằng điều răng thứ tư là của người Do Thái Như vậy là không đúng Dân Do Thái giữ cả 10 điều răng Chứ không phải chỉ có điều răng thứ tư không Nếu mà điều răng thứ tư Là thuộc về dân Do Thái Thì chính điều răng kia thuộc về ai Đức Chúa giê phán ở trong sách Mark Đoạn 2 câu 27 đến câu 28 Vì loài người mà dựng đến ngày sa bát Chứ không phải vì người Do Thái mà dựng đến ngày sa bát Cho nên ngày thứ bảy ngày sa bát là của tất cả chúng ta Và ngày sa bát có từ buổi sáng thế Chứ không phải chỉ cho dân Do Thái mà thôi Thành ngữ Việt Nam các câu nói như sau: Cây có cội, nước có nguồn, con người có gốc. Cây có cội, nước có nguồn, con người có gốc. Ai cũng muốn đi tìm về tổ tông của mình, nguồn gốc của mình. Điều ra thứ tư nằm ở trong 10 điều luật luân lý hay là luật đạo đức. Vì ngày thứ bảy kêu gọi con người nhớ lại nguồn gốc của mình là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Thượng Đế Toàn Năng. Cho nên tiên lành đời đời được giảng ra cho mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc để ngày cuối cùng được đến. Cái tiên lành đó kêu gọi con người hãy thờ phượng Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng là đang đã dựng nên trời, đất biển và các suối nước. Nếu người ta đừng hủy bỏ điều răng thứ tư, thưa quý vị. Nếu con người đừng hủy bỏ điều răng thứ tư, tức là không giữ ngày thứ bảy, làm ngày thánh, làm cái ngày kỷ niệm, cho biết rằng con người đã được tấn thượng đế toàn năng tạo ra. Nếu người ta đừng từ bỏ điều răng thứ tư, đừng hủy bỏ điều răng thứ tư, thì làm gì có chủ nghĩa cộng sản vô thần? Làm gì có chủ nghĩa duy vật ăn chơi chắc tán? Làm gì có thuyết tiến hóa dạy rằng tổ tông của con người là những loài khỉ ở trong rừng? Nếu con người tiếp tục giữ ngày thứ bảy là ngày thánh. Thì con người luôn luôn nhớ tổ tâm của mình. Là đấng thượng đế toàn năng. Đức sưu phán rằng. Khi nào. Tinh lành này. Được dán ra khắp đất. Để làm chứng trong buôn dân Lúc bây giờ sự cuối cùng. Hay là ngày tận thế sẽ đến. Ở trong gian đoạn 4 câu 22 đến câu 23. Những kẻ thờ phượng thật. Những kẻ thờ phượng thật. Lấy tâm thần. Và lẽ thật mà thờ phượng cha ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích và ở trong tiếng nguyên thủy khi lạp gọi rằng cha tìm kiếm đức chúa trời toàn năng tìm kiếm những kẻ thờ phượng này bằng cái tâm và bằng lẽ thật cái tâm không chưa đủ phải bằng kinh thánh nữa bằng lẽ thật bằng lời của chúa nữa và đức chúa trời đi tìm những kẻ thờ phượng như vậy thưa quý vị nguyên chúa ban ơn để quý vị nghe được cái tiếng lành này ngày hôm nay và quyết định thờ phượng đấng đã dựng nên trời đất biển và các suối nước tức là thờ phượng ngày ở trong ngày Sa-bát đó là cái ngày thánh ngày kỷ niệm cái ngày biệt riêng ra và cái ngày cho con người biết rằng ngày là đấng tạo hóa toàn năng là... và Chúa đi tìm những người thờ phượng như vậy bằng cái tâm
1: và bằng lẽ thật ở trong tuyệt Phật rồi Chúa ban ơn cho người.
0: Thưa quý vị phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do an bình và hạnh phúc thực hiện xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy
2: Đây là chương trình An Bình Hạnh
3: Phúc Tôi vẫn đi đem lời của Chúa Tình yêu thương sứ điệp tin mừng Tôi vẫn đi như dòng suối nhỏ biết chẳng ai chờ tôi vẫn đi dù đường vắng vẻ lắm kẻ thờ ơ tôi vẫn đi mặc lời sĩ nhục tôi nghĩ rằng như gió thoảng quá tôi vẫn đi tìm người lạc lối tôi vẫn đi đến than tôi vẫn đi gặp người tuyệt vọng tôi vẫn đi về nước thiên Đà
1: đây là chương trình An Bình hạnh phúc
3: tôi vẫn còn đi mãi đến ớ khi nào gặp chùa
1: xu phán. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đức Chúa Giêsu vẫn luôn luôn khuyên mời chúng ta quay trở về với Ngài. Tại sao chúng ta không đến? Tại sao chúng ta còn thở? Sao không đến với Chúa để trao cho Ngài tất cả những gánh nặng, những chiếu nặng ở trong cuộc sống này? ngài sẽ cho chúng ta được yên bình quý vị nghe được lời của ngài hôm nay chúa đang khuyên mời quý vị hãy mở cửa lòng mình nói linh nói với chúa rằng con xin mời chúa ngự vào con xin chúa giúp con đi theo ngày ở trong cuộc trời này
0: về kinh thánh do an bình hạnh phúc ấn hành. Xin quý vị gọi điện thoại số một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy hay địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com nguyện cầu thượng đế toàn năng ban ơn trên quý vị và gia quyến. Xin kính chào tạm. 变了 yeah.